1: Feliz año. Empezamos con el podcast número 28 de Crónicas Gumba. A mi lado, como siempre, Andrés Valencia.
0: Aleluya. Feliz año.
1: <risas> y tengo aquí a mi izquierda un invitado, César Rivera.
0: Mucho gusto. Nuestro benefactor. Que esperamos que nos acompañe
1: muchas veces o pues toda, con mucha frecuencia ahora en el podcast de Crónicas Gumba. Sí,
0: eso que falta Sergio
1: porque. ¿Mm? Ay,
0: Dios mío ¿Él, él es Sergio Planta Rodadora eh, ah,
1: Sí, él No Puedo Cumplir Una Hora Nunca
0: Eso
2: finalmente aparecen, pero el, No, 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 él, él, llega. Tiempo. Ah, no mire, él llega Ah, miren,
0: muchachos, vamos a agregarlo para el podcast Acabo de recibir un mensaje de Sergio que dice A las 3 y 16, siendo las 3 y 23 Me quedé dormido
1: Y es <risa> tiene mucho y, y él fue el que propuso la hora Él fue el que dijo que llegáramos a la hora Sí, yo dije hora.
0: uno y él dijo Dos.
1: Bueno, entonces empezamos, <ríe> qué buena forma de, comenzar empezamos el año, de esta forma el año con eh, la primera parte del podcast número 28 Recordarán que desde el año anterior, de, eh, cuando empezamos la segunda temporada, tercera temporada del, del podcast Decidimos distribuir o dividir el contenido para que pues, sea mucho más fácil para los, quien los lo, Uy, lo y que lo
0: Y qué mejor que la primera parte sea una troleada, una ultra troleada para Sergio, eso, eso tiene que llegar
1: entonces, antes de... Vamos a hablar de varios juegos durante este mes. El primero y el que van a tener ustedes en esta parte del podcast va a ser el de Andrés. ¿Cuál es?
0: Eh, Castlevania Dawn of Sorrows para Nintendo 10.
1: Eh, ¿Lo ha jugado César? Sí, lo terminé en el momento en que salió. Listo, yo también. Entonces vamos a poder tertuliar bastante de este juego. Uh -huh. eh, acomódense, ponemos algo de musiquita y empezamos con el tema. Listo. De una... Antes del juego, ah, que se me pasó. Le tenemos que preguntar a Andrés qué jugó en este año nuevo.
0: Es que este, es que mis vacaciones esas siempre con la familia, entonces la familia es anti videojuego, entonces uno, no, pero uno, es que uno toca si hay una algo
1: consola. y eso sí se, y, y eso, eso yo entiendo a la, a la esposa de Andrés. Se pasa en todas las familias. No, en la mía no. no porque es que Andrés. No, And no Víctor, ese es el paraíso. No, no pero, el es que, es que, no, pero es que hay que ser un poquito respetuoso. Andrés está con nosotros charlando, estamos comiendo y él es el que saca el celular y lo pone ahí al frente e ignora a todos los demás en la mesa en ese momento. Y con los videojuegos es lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo no?
0: No, no es eso. Es que, el... no, no es... yo sé que tengo serios problemas de atención a con el teléfono. Pero <risa> lo que pasa con el videojuego es que ni siquiera me pueden ver en mi cama jugando. Porque según ellos... Ah, no, el en, videojuego... mi casa,
2: en mi casa tengo un, un alto nivel de tolerancia. Pero,
1: igual, por ejemplo, la lucha no, es por el televisor. Mi esposa es
0: tolerante hasta cierto punto, pero mi mamá. E eso es, ¿sí? le da
1: puntos extras a alguien, al, sí, sí, al sí, Wii U.
0: Sí, o sea, mi, ma mi mamá piensa que los videojuegos son cosas del diablo, que alienan a las familias, que eso. Y en es parte,
1: el... sí, sí. Entonces, de hecho, sí. hoy vamos a hablar de un juego de esos. Sí,
0: es. Pero entonces ese es el problema entonces, es, es, Por eso mis vacaciones, o sea desde hace mucho tiempo que pues, estoy en esa época de, de niñato hace, hace mucho tiempo que yo no disfruto Un videojuego en vacaciones, creo que la última vez es que me diga Rafa fue cuando salió Pokémon Y Que ahí sí estaba escondido en la cama jugando Para que se no se dieran cuenta Hace
2: bastante tiempo
0: Exactamente, entonces mis vacaciones fueron más bien Jugando lo que le dijo usted de la aplicación De Android, del juego de, de Intensamente, que eso es un Tetris con burbujitas Sí
1: <risa> triste, pero, triste, pero, triste Es bastante. triste,
0: o sea y eso, y eso que seguí jugándolo porque a mi esposa le gustó el juego Y se engomó y lo descargó y también lo está jugando Pero en general Tratando de cumplir la tarea que me encomienda Don Víctor Pues entonces eh, comencé a jugar el Castellvenia Dono Zorro Para 10 Doy agradecimientos al señor César porque sin él Hubiera sido casi imposible Conseguir este juego en estos días y yo que soy el gomoso de Castlevania aquí del grupo.
1: Y dando, la, la, dando pie para que empecemos, háblenos entonces de por qué Castlevania, Danos Zorro, ¿por qué lo trajo hoy?
0: Ah, porque, insisto, o sea es un juego que yo, yo disfruté mucho, Aria of Zorro, que es la... la el, el, Danos Zorro es la secuela de Aria of Zorro, lo disfruté mucho, lástima que fue con un emulador de, de Game Boy Advance, pero fue uno de mis juegos favoritos, o sea, obviamente después de haber pasado por Symphony of the Night, entonces, ya los juegos de Castlevania se volvieron Metroidvanias. Y, y el hecho de que. Ahí hay un
2: tema, y es que es, eso, eso se, como se partió como en dos, ¿no? El, los juegos de las portables se volvieron Metroidvanias, sí. pero los juegos de las consolas
0: trataron se de seguir. Trataron de ser primera eh, 3D y primera se persona. Y se hicieron y
1: eso, mucho más exitosos los juegos los, de las portables. Los Metroidvanias, exactamente.
0: Entonces eh, ¿Por
1: qué lo trajo? ¿Cómo lo conoció? Háblenos, háganos como la crónica de por qué No, precisamente como te
0: estaba diciendo eh, Obviamente la, cuando, cuando Tuvimos la experiencia de tener Symphony of the Night En Playstation 1, eso fue La locura por todos lados y, y,
1: Pero usted sí fue de los que Apreció el Symphony of the Night En su momento, yo o creo, como la mayoría Años después porque no, ajá, no me no, pasó algo no, muy no,
2: curioso con ese juego
1: No, es que eh, yo recuerdo
0: que yo Tuve mi Playstation 1 como regalo de mi madre, valga la ironía Que me lo dio por buen... Que de es la que no le gusta que juegue Exacto, pero mi hijo no quiere otra cosa No mami, quiero un Playstation Entonces ella estaba en Bogotá haciendo sus trabajos Porque yo vivía en Santa Marta en esa época Entonces le pedí que me trajera eh, que me traje un Playstation Me dijo, mami, aquí viene un Playstation Y viene con 10 juegos Y yo, mami, pues los pues, les recomiendo Porque yo no conozco nada Yo solo vi yo solo vi Dragon Ball Final Bout En un local de, de, de videojuegos De esos para jugarla ahorita Y dije, yo quiero un Play le traigan el Dragon Ball y nuevas. Y uno sí. de esos nueve más, pues era una, una versión pirata, porque era los PlayStation ya que se podían usar las copias. No, no, es
1: que yo no conozco, yo no conocí, por, por, probablemente lo había, pero en esa época yo no conocía a una sola persona que tuviese el PlayStation original. Era muy complicado. Era muy
0: complicado
2: traerlo a Estados Unidos. Era, donde fuera eso. que uno lo fuera a comprar. Primero que todos los almacenes de cadena no traían las... No casas, lo traían, no, no se conseguía. Mm -hmm. No se conseguía por ese lado. Entonces, iba uno automáticamente a un San Andresito, a uno de esos locales de ese estilo, y, ah, toma el Play uno. Y ni siquiera tocaba preguntar que si venía con chip o pirateado, nada. No, 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 automáticamente ahí, la, 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 la única diferencia era juegos. cuántos juegos traía. Sí, exacto. Sí. ¿Cuántos juegos Si quiere 15 juegos o los, que si se los dejamos exacto. escoger, que si, entonces, si no. Entonces, no era ni una opción. Pero, entonces, ¿por qué le
1: pregunto lo de si lo, lo, bueno, le gustó el.? termina la historia.
0: <risa> <risa> lo que trata es de decir que entonces, cuando llegó el PlayStation, uno de esos 10 juegos era precisamente el Symphony of the Night Oh, bacano Castlevania. Conocí primero en Nintendo. Conocí el super, el super 4 Vamos a ver qué tal es este Obvio mi, mi sorpresa porque yo no esperaba Nunca había, había escuchado que Castlevania ahora tenía Elementos RPG O sea que fue una experiencia muy nueva Y a partir de ahí yo empecé a jugar casi todos los Castlevanias En que vinieron con ese formato Como, estaba, como les dije antes pues yo jugué Game Boy Advance Pero con emulador Entonces cuáles fueron los, los Castlevanias de Game Boy Advance eh, Círculos of Mundo Sí eh,
2: se lo compré con la consola Y
0: era negro y era una consola que no tenía luz No tenía espalda. luz, no, a mí me pasó eso, exactamente eso, eso No, eso era negruras completas, Círculos de todas Moon las luces A
2: ver si alcanzó a ver, si alcanzó a ver de... algo,
0: exacto Luego vino Harmony of Dissonance Que a pesar de las críticas que recibió me pareció un uso, juego muy me bonito me Y luego le siguió
1: Aria Zorro Que fue el que más me gustó Exactamente
0: Entonces, No,
1: a mí me gustó más ese oscurito El Círculos de Moon Pero fue por el momento fue porque yo me salté la, la generación en consolas o a sea, Cubo y Play 2. Yo no pude tenerlas. Pero en lugar tuve la, el Game Boy Advance.
0: Uh -huh.
1: Y el primer juego que tuve y único que me duró muchísimo tiempo fue eso Por eso.
0: Entonces el Code of tenía su sistema propio. Harmony of Dissonance era como una copia de Symphony of the Night, pero para el Game Boy Advance. Uh -huh. y, pero obviamente el personaje con látigo. Y el, el Belmont de la, del, del momento. De toda la vida, sí. Y... Luego, y luego llegó Aria of Zorro Que utilizó un sistema completamente diferente que es el espadas. que es el, no, eh, no, el sistema elemental de juego se llama El sistema táctico de almas Que es el, el sistema por el cual tú eliminando personajes Algunos personajes, eh, no, eliminando enemigos Algunos de esos enemigos pueden sí. dejar un alma uh -huh. Y esas almas tú las absorbes Para generar diferentes habilidades Entonces eso fue lo revolucionario de Aria Zorro Que entonces tú ya dependías de los enemigos para poder desarrollarte y ganar experiencia y, y, y nuevas técnicas, incluso para poder acceder a diferentes zonas del, 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 casto, del castillo. Pero uh -huh.
2: no era el único también, yo me acuerdo que la historia de ese era completamente no. diferente. Ah, claro. Era, era, era ya, tanto, ya no. Claro, no, claro.
1: Entonces, ya, en, en, ya, ya. Tiempo, eh, en los personajes con los cuales se hablaba, la misma estética del juego.
0: Exacto. Entonces, eh, ya que César tocó el tema de la historia, eso fue lo revolucionario de la saga de Zorros, de eh, Aria y el Don que la historia ya se desarrolla en el año 2036 es decir, ya estamos en el futuro el último descendiente es un Julius Belmont pero que derrotó a Drácula en 1999 o sea que 2036 es un vil anciano. Sí, uh -huh.
2: supuestamente el, la, 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 la mitología de los Castelvani decían que el, el único momento en que realmente se podía derrotar uh -huh. a Drácula era en el 1999 que todos los demás era solamente mandarlo a dormir sí. y después iba a volver Exacto. y entonces
0: qué sucede acá, que el personaje del momento no es un Belmont, es un joven estudiante llamado Soma Cruz tiene como 17 años y resulta que Soma Cruz es, el, es el, la, el siguiente, la siguiente persona que puede portar el poder de Drácula, entonces ¿qué es lo que pasa? que Soma Cruz no es no tiene conciencia de cómo puede usar ese poder y entonces ahí entonces, precisamente aparece toda la trama de que también hay otro personaje llamado Graham Jones que él también trata de dominar los poderes de Drácula entonces en este caso trata de destruir a Soma para tratar de obtener esos poderes entonces, ¿qué es lo que pasa?
1: Pero Soma se va a hacer el malo.
0: Es que precisamente por eso aparecen a Lucar y, lo, y los demás personajes que, 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 que son parte de, de la historia. Porque son personajes que quieren evitar el despertar de Drácula en el cuerpo de, de Soma Cruz. Ya. ya. Entonces, ¿qué pasa en Don Osorro? Después de que lograron derrotar a Grahan y todo eso, Soma supuestamente logró dominar la parte malévola. E incluso en la historia él menciona que, así, que ha pasado un año y que no, que no ha vuelto a sentir el poder de, de, de la oscuridad en él y todo hasta que aparece una
1: mujer que es de ya me siento bien ya estoy ya no estoy malito bien ya no estoy la chica sí. que le
0: gusta le diga cómo estás tú no yo me siento muy bien no ha pasado nada estoy tranquilo ya no siento el poder oscuro no, no, no. y entonces llega una la, la, la llega la, la, la enemiga la, 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 el villano de la historia que es que es una chica una señora llamada Celia que es la líder de un culto que quiere revivir al señor oscuro uh -huh. Entonces ella, ella entonces vuelve a manipular todo no, para. Están como muy latinos. Sí. <ríe> sí. pues eh, eso hay que preguntarle a Keiji Afune de dónde sacó todos esos. No.
2: Iga,
0: mm. Igarashi. 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 Eh, que perdón Igarashi, eso. Hay que preguntarle a al qué pasó con eso y entonces eh, precisamente se eh, le manipula las cosas para que Soma vuelva otra vez como a sentir el despertar del poder de las tinieblas y. Celia lo que quiere en realidad no es Asoma, sino que quiere precisamente pasar el poder a dos a, a dos candidatos que precisamente nacieron en el día que Drácula fue derrotado. Entonces, por lo tanto, pueden, se derrotar. pueden ser portadores del, del, del poder de Drácula. Entonces, Soma, obviamente, la intención es derrotar el culto y evitar que otras vuelvan a pasar el despertar de Drácula. Básicamente esa es la historia.
1: Listo. Veo. Estamos viendo en este momento también un video un montón de elementos de ataque, defensa, fuerza, constitución, inteligencia, Porque suerte. Porque obviamente
0: esto es otro Metroidvania, entonces tiene muchos elementos RPG. Dono Zorro pues al ser secuela eh, lo que detiene es
1: es que más que Metroidvania eh, que ese nombre pues no. Eh. En es, fin, es el caso que se, me, se me pareció un, o sea, se volvió un RPG.
0: No, pero es que desde Symphony of the Night aparecieron los elementos RPG. Entonces es un juego de acción-aventura RPG con elementos metrivenia por la cuestión del castillo yo y no, eso. Pero yo, no, yo
2: no recuerdo ya en este. Uno en este gana también experiencia,
0: ¿cierto? Sí, claro. Desde Symphony sí, sí, sí. of the Night ya esos castlevenias de metrivenia son todos de que tú vas derrotando enemigos y mientras vas derrotando enemigos vas ganando experiencia para incrementar los valores de ataque y de uso de magia.
2: Sí, pero aquí además, del, además de ganar la experiencia le toca a uno matar 50.000 veces al mismo enemigo para, para poder que, que le voten
0: el... el alma. Ah. Pues sí, porque el, el, la, la forma en que te botan el alma es completamente aleatoria. Si el enemigo es muy poderoso... Entonces eso quiere decir que tienes que derrotarlo Varias veces para sí, que la no suerte flashback de sí, volver hay... a ir al mismo lugar sí, Otra vez, sí. otra vez, hay otra vez hay algún...
1: Pero hay algún incentivo en tener todas las, las mientras almas más, Mientras
0: tú más almas acumules más, eh, Mejora la efectividad del, del alma en materia de, de Digamos de ataques o, lo, o su capacidad Porque por ejemplo hay almas que tú absorbes y pueden Digamos mejorar tu valor de Ofensivo o valor de defensivo uh -huh. Hay almas que te permiten convocar monstruos Entonces de que el monstruo que convoque Tenga un poco más de fuerza eh, y hay almas que, que si tú las acumulas que son completamente ofensivas Entonces digamos puede mejorar también el poder de los de, digamos, de los hechizos yeah. Entonces sí tiene algo de, de, de recompensa el que tú sigas matando enemigos para que suelten más almas Incluso el juego te ofrece la combina la posibilidad de poder crear alma, eh, armas Donde tú combines eh, cualquier tipo de arma con alguna de las almas
1: Ya me estás hablando ahí de mecánicas uh -huh. Aparte de este tipo de mecánicas los controles.
0: Controles muy normal, o sea, tiene su salto, su ataque, y la, lo que lo que tiene muy interesante el hecho es que cuando tú tienes un alma que se llama el alma de Doppelganger, a ti te permite crear dos configuraciones diferentes de, de armas y de manejo de las almas. Es decir que yo, por ejemplo, puedo manejar un set, donde, digamos, yo puedo manejar, no sé, una espada y puedo llevar una, una bufanda eh, para defensas y cosas así, y en materia de almas yo puedo, digamos, usar una que me permita, no sé, evitar un poco la caída, una que me permita disparar rayos, y puedo cambiar, digamos, otra configuración donde yo pueda, digamos, en vez de usar una espada, uso un hacha. Uh -huh. eh, puedo cre usar un arma que me permite crear tornados y, digamos, una que me permita disparar relámpagos. Por Pero ejemplo. realmente
2: ¿Puedo? la he utilizado, porque yo no. Yo, yo, yo recuerdo, recuerdo la configuración y que uno cambiaba el arma pero realmente no me acuerdo que haya sí, no, que hay... haga uno el switch muy seguido. Yo sí, yo sí sobre
1: todo en peleas con los jefes, con los jefes sí. porque hay muchas muchas de las armas que son rápidas, hay muchas espadas, no sé si son espadas Es o... que las espadas
0: son más rápidas, si tú usas uh -huh. un arma, pero digamos que por ejemplo hay una espada como digamos una, bueno pues usas un gladius, si un gladius es una cosa muy pesada, entonces el golpe es muy lento. Si usas un hacha, el golpe es lento, si usas un mazo, el golpe también es lento. Ya si manejas espadas, cuchillos, golpes son golpes más rápidos, pero son menos potentes. Cuchillos.
1: Eso eso sí recuerdo que ahí lo utilizaba, porque llega un momento cuando debes revisitar mucho las áreas del castillo en donde tu personaje está tan alto en nivel que con el arma que tiene menos ataque que es pues creo que es el cuchillo. Ese pero que es lo el puño limpio, pero que es absurdamente <risa> rápida, entonces yo en esas áreas me metía con el cuchillo para a, a, a acabar bien. con todo rapidísimo, pero ah, cuando a volvía a las áreas más pesaditas, pues ponía el arma con mejor ataque y esto para no hacer cambios...
0: Bueno, ya que estamos hablando de, precisamente de mecánicas del juego, aparte del uso de las almas, debido a que como el juego anterior era en Game Boy Advance este es en 10, uh -huh. decidieron explorar un poco la opción de cómo de, cómo, de, de cómo explotar la pantalla táctica entonces en este caso, aparte del sistema táctico de almas, crearon algo llamado los sellos mágicos entonces son sellos que cuando tú los obtienes, tú los puedes en el momento que se necesiten dibujarlos con el stylus para poder, uno, tener ah, acceso sí, a diferentes sí, niveles sí. y lo que sí no me gusta, que lo voy a dar después en, a darle más detalle, es que cuando tú luchas contra los jefes al momento de darle el último golpe te aparece el sello mágico, si tú no lo haces a tiempo, el sello se desactiva y el jefe vuelve a recuperar algo de energía y la pelea continúa no. entonces, tratamos es, de contar un poquito es
2: una versión para DS de, de los de los golpes de remate estilo God y sí, sí, sí. que ahora presione el círculo, ahora presione Sí, es una X, cuestión, ahora... es, el, es una, es una si una no cuest... lo haces correcto,
0: uh, tenga.
2: Hágalo otra vez. Si sí, es una cuestión completamente pero...
0: interactiva, pero en un juego que es de plataformas, donde los juegos de plataformas casi no explotan las pantallas táctiles, entonces es un poquito complicado. Sobre todo porque tú tienes que dibujar un, un, el sello y tiene que ser muy es,
1: exacto. El tema es porque es un juego en donde tú estás... Uno no tiene el,
2: el, el stylus
1: a la eh, mano. Exactamente, porque tú estás enfocado en los botones porque es un juego de, de plataforma y golpe, es un juego de acción. Uh -huh. Entonces, eh, diferente a, a que tuvieras un juego de... un RPG o un juego táctico en donde estás manipulando constantemente la, la pantalla táctil. Sí, exactamente. Aspectos técnicos del juego...
0: Bueno, aspectos técnicos, pues el juego es del
1: año 2005. Yo yo tuve un... me, me adelanto y usted me corrige si, si acaso me equivoco. Dale. Yo pensé que iba a encontrar una diferencia mayor con el juego de Game Boy Advance.
2: Pero es que parte de la, de, 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 del, del éxito financiero de los juegos de Castlevania es que reutilizan muchos sprites de juegos anteriores.
1: Sí, pero... Eh, eh, yo por ejemplo eso lo entendía En el Castlevania eh, Los tres que salieron en el, en el Game Boy Advance Es decir, me, gráficamente Eran prácticamente iguales Con retoques en el diseño Pero cuando mm, pasaron Yo no
0: estoy tan de acuerdo porque la mejora gráfica De, de Area of Zorro comparación con Harmony of Diziness, Eso fue tremenda
2: sí, Y lo que, lo que hicieron por ejemplo Para, yo me acuerdo, para el Area of Zorro Fue que cogieron la, los mejores de la primero Los mejores del segundo y e hicieron diseño de personajes adicionales en este juego, si mal no recuerdo Bueno, no
1: sé si eran expectativas infundadas porque yo venía de jugar Mario Kart no, y, y, mira, y comparar el Mario Kart de Game Boy Advance con el Mario Kart 10 eh,
0: yo, yo voy a hacer un poquito de trampa Víctor, porque yo jugué primero o sea, yo traté de adquirir los, los juegos de Castlevania pero lamentablemente en este momento obtener estos juegos en físico es una cosa tremendamente complicada Sí. Y entonces, cuando el primer juego que adquirí de la saga del 10, fue el Order of Eclipse entonces, digamos, hice trampa, jugué el tercer juego en vez de jugar el primero de, de, toda la, de todos los, de, cronológicamente, de los juegos de que han sido lanzados. Y yo comparo el orden de la con este y los gráficos son muy parecidos. Entonces, yo no creo que, digamos, haya, digamos...
2: Y uno se acostumbra también a que los saltos generacionales. por ejemplo, los DDS fue los primeros juegos que utilizaron de verdad gráficas tridimensionales uh -huh. en una uh -huh. consola portable de Nintendo... Y no, es
0: que, ya, es que ya comprobamos que el, 3, el 3D no funciona en Castlevania. Eso es. Sí, el de, y aquí te, aquí lo que estuve hicieron... tratando
1: de jugar el de Nintendo 64. Ah. Uf, y me casi me saco los ojos de... Yo lo jugué <risas> mucho,
2: le saqué todos los finales. No, yo pero, no. Pero, pero estos juegos lo que hacían era más como sacar provecho de pequeños efectos, de algunas cositas, de nuevos polígonos. de Es como, es como cuando uno juega el, el, el Symphony of the Night. Symphony of the Night. La, el sí, gráfico, el poder gráfico del Playstation era vamos a hacer gráficas en tres dimensiones sí. con texturas pésimas pero gráficas en tres dimensiones uh -huh. y hasta donde recuerdo los únicos efectos gráficos en tres dimensiones que habían era una animación horrible al principio la parte eh, donde el, uno el, el, guardaba el, el que lo metía no, en el... el no, el culo. agujero
0: negro de la primera pelea contra Drácula que se formaba en el fondo.
2: El, 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 el ataúd uh -huh. en el que uno guardaba... El polígono que giraba y se, se exacto, y se desarmaba. Y se desarmaba y de, se volvió Y, y de
0: pronto el, el poder de la cruz que tenía Lucas cuando Lucas conseguía la cruz que salían las cruces girando y que... Exactamente. Uno no entendía es, esos, qué pasaba ahí.
2: Esos eran todos los efectos tridimensionales y por mí que sigan con esos efectos tridimensionales y olvídense de eso. Y lo que veía, no, pero es que a lo que yo digo, qué que pena te
1: interrumpo interés. con el tema de Playstation, es que precisamente eso iba, te devuelves ahorita a jugar el Symphony of the Night y es jugable, pero te devuelves a jugar juegos tridimensionales de Playstation 1 y hay unos que hoy oh, es para no, no, no se aguantan, y por eso le preguntaba en su momento a Andrés si él sí disfrutó y valoró ese juego, porque yo tenía un montón de amigos que tenían Playstation y si veían que un juego era en 2D lo pero desechaban desechaba. inmediatamente
0: o sea, obviamente al ser una consola portátil, pues las, est estos juegos de Castlevania son un downgrade en materia de gráficos, pero son unos sprites muy similares y, a los y, de Symphony of the Night. Y,
2: ¿Sí? y si mal no recuerdo, la resolución como tal de la pantalla del DS y del Game Boy Advance es, es prácticamente igual. Lo que la única diferencia es que el, el DS tiene dos pantallas, uh -huh. pero en cuanto a resolución de cuántos píxeles por pantalla hay, si no estoy mal es la misma, es la misma. Lo, lo único realmente upgrade sucedió durante el sería 3DS. La, serían las texturas sí exacto entonces lo que veía por ejemplo uno nota aquí en este juego un poco más de nivel de detalle en los fondos por qué sí. porque los fondos tuvieron que volverlos a, a diseñar eh, uno ve más animaciones de los enemigos
1: sí.
2: que que por ejemplo que antes eh, el enemigo es por así decirlo el mismo que se reutilizó en en, en juegos anteriores pero hay más cuadros de animación, entonces el movimiento de los se ve más fluido. Uh -huh. Es más en cuanto a eso, porque el Game Boy cuando usted le pone mucha animación, le pone muchos efectos, empieza a, a sentirse lento, sí, sí, esa sí. ralentización ya uno nunca la ve en
1: este
0: juego. Sí,
1: eso es cierto, pero entonces lo que digo yo Entonces, yo... en gráficos vamos a decir, pues son bonitos, no puedo decir que sean feos ni nada por el estilo, pero lo que yo voy no, los es que, que para bien. mí fue muy del nivel del Game Boy Advance. No tanto como el final de la no, generación eh... del 10. Porque al final de la generación del 10 había cosas gráficamente hermosas.
0: Sí, por eso. Pero es que el 10, ¿en qué año salió? Es que eso sí no me te queda claro.
1: 2001,
2: creo
0: que fue. ¿2001? 2001. No fue un poco más tarde porque.
2: No, de hecho, el DS es contemporáneo de Wii. Sí salió en el 2003, perdón 2004 2005.
0: Este juego es del 2005
2: Bueno, la consola es del 2004 y este juego es del
0: 2005. Exacto, eso quiere decir que es más o menos como la primera generación de la consola o sea, son los juegos, lo que tú dices, los últimos juegos de 10 son los juegos que más explotaron el sistema de materia gráfica, o sea que este fue como más o menos de los primeros entonces, por eso digo, para la época y para los gráficos que se necesiten y los efectos que muestran, me parece que estaba decente
1: Volvamos a aspectos técnicos, ya pues acordando un poquito del tema de gráficos que igual no le quita nada, es un juego que se deja jugar sin ningún problema
0: No, sí, no tiene no tiene, no, eh, no tiene problemas de frame rate, eh, el juego no se pone lento, o sea, todo es muy fluido Está bien
1: diseñado, el diseño es muy bonito, los o sea, fondos están muy bien puestos Sonido
0: Sonido, excelente una de las mejores bandas sonoras que creo que existen entre los Castlevani's. Obviamente no, no supera la de Symphony of the Night, pero. Eh, sí,
2: sí, eso es mucho decir, porque los juegos de Castlevania es uno de los aspectos fuertes de la, de la, de de la, la, de la, la franquicia la banda de, la, de, la, de la música.
0: Y yo, yo espero ahorita que, o sea, que ahorita que estamos hablando, pues están escuchando parte de la música, pues estoy sí, de acuerdo. O sea, eh, al, obviamente el juego, como todos los Castlevani's son dentro de un castillo, pues tiene sus momentos en que la música puede ser pues, muy, como muy solemne, muy orquestral, eh, algo lenta, pero. Me sorprende que encontraron como una tonada adecuada para cada escenario, ya sea que yo estuviera en un calabozo, en un laboratorio, en un jardín, está bien. Y a mí lo que me gusta mucho, pues yo, ahí sí ya es gusto propio, son los escenarios que logran combinar ese tipo de música ya con elementos de rock y pop. Me gustan también
1: elementos tecno, donde hay así más baterías y guitarra eléctrica. Y que vayan más con la acción. Uh -huh.
0: Obviamente la música de los jefes también es una música así como toda... también muy solemne, toda gloriosa, con los coritos y todo, entonces... Es una cosa que se disfruta mucho. O sea, la banda sonora sí me parece espectacular. Entonces yo la, yo la considero como una de las mejores. Yo, y eso que yo me senté como parte de la tarea, digamos, eh, mientras trabajaba incluso en YouTube, ponía la banda sonora y la escuchaba toda, me gustó mucho. O sea, no hubo una música, no hubo una melodía así que no me, no me gustaron También en materia, digamos, de, de los efectos de los golpes, de, la, de los elementos de, digamos, donde uno usa magias, también los efectos son muy adecuados. De pronto lo único que no me gustó mucho... Es que eh, obviamente el personaje Soma, cuando hace golpes O hace hechizos o vainas así Pues obviamente Obviamente él digamos hace Hace, hace gestos, no no gestos Hace sonidos como, como gruñidos como
2: la, que... la, 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 la clásica onomatopeya ah, del sí. personaje, el del sí, que, que...
0: Y yo creo que para no sé si ese, si ese fue la voz original japonesa Imagino que sí, pero quedó como muy gruesa Y si Soma es un estudiante de 17, 18 años Pues no veo por qué tendría que sonar así O sea, no, no me pareció que iba acorde con el personaje O sea, ya es un joven De haber sido más, más característico hay, hay, hay personajes, hay enemigos que incluso tienen detalles femeninos Y cuando dan patadas Y todas hacen y, todo. Entonces, y eso sí me pareció como más acorde Pero Soma sí me pareció muy raro que tuviera un sonido de aunque,
1: aunque no hay partes dobladas es no, decir, no hay todos partes los...
0: dobladas, todo es por texto
2: uh -huh. pero de el resto el sonido y la voz. lo que pasa es que si ustedes se acuerdan cada vez que a Drácula le da por abrir la boca parece que estuviera, eh, estuviera enfermo de, 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 de la garganta sí, 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 sí. Fue un fumador <risas> compulsivo y se supone que soma es, es el, el que recipiente va ayudar, que sí. va a obtener pues, debe, tener bofea, la debe tener
1: bofe, debe ¿sí? tener bofe así. No, pero pero Soma no es así, <risa> es, es, <risa> es, es como <risa>
2: cuando, cuando uno está viendo las películas de Star Wars. No, y, porque te imagínese a Darth Vader. Vader no, 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 no. Esa es la voz de Darth Vader, sí. pues yo no puedo poner a Anakin Skywalker a a hablar como una niñita. Sí,
1: no, nunca, nunca habla, <risa> nunca ah, habla
0: Por así. eso, yo considero que para el de Soma no fue apropiado, o sea, Soma es toda toda bondad, lo único que es es ardido porque dice si el mal viene por mí yo no voy a dejar que me detenga y si y si van a atacar a mi, a mi amiga, a mi, no, a mi enamorada de la infancia, entonces ni mi mierda, voy a, los voy a matar todos. Le,
1: ¿Les parece si pasamos a lo bueno y lo malo y lo feo del juego? Sí, claro. Vale. Eso, Andrés, lo bueno, lo malo y lo feo de Castlevania Dawn of Zorro
0: Bueno, lo bueno, <ríe> me pucha, lo bueno es que es todo, o sea, las gráficas, eh, la mecánica de juego, eh, la música, la historia, incluso todo me pareció muy bien, o sea, fue una, fue la, o sea, vamos a explorar uno por punto la historia, me pareció muy decente que le pudieran hacer una secuela a esto, o sea, de que las cosas no se queden así, de que usted es el recipiente del poder del, de Drácula y que viva todo bien. A mí en el me mundo. parece
1: que hay momentos en donde hablan demasiado.
2: Lo que pasa no, es que. ¿Sabes es qué no?
1: No, es que en, no, este, sí. en este sí.
2: Es por la forma como, la, como han evolucionado los juegos. Al principio, los Castelvania era. Eh, hay que matar a todos. Y a ver, no eh, nos no importa. Soy. Drácula es el malo y hay que matarlos bueno. a todos. Pero entonces, a medida que los personajes los van modificando sí. y le van agregando cosas, le, pues, han tenido que ajustar y sí se ponen charladores de vez en cuando. Pero tampoco me parece No, exagerado. a mí tampoco
0: me pareció que hubiera mucho texto o sea, el juego sí me pareció muy dinámico obviamente es ese mismo la misma receta de, to de los últimos Castlevania que han salido pero que, no, pero que no empezaron
1: a abandonar para desgracia Konami
0: sí sí eso es cierto pero no es un, pero no aburre o sea la mecánica no, no aburre y la historia me pareció muy decente la continuación de que de que de que la historia de Soma continuara con que eh, hubieran de tomar a, eh, agentes externos a tratar de obtener sus poderes y que, y que también se ve un poquito de digamos de se nota el conflicto interno del personaje al saber que él, él no desea eso pero sin embargo tiene que asimilarlo entonces la historia por ese lado muy chévere
1: entonces aspectos técnicos control e historia dentro de los buenos apartados eh, del juego sí, música
0: el control el control pues si sí es un poquito yo lo sentí como un poquito pesado en ese sentido, como obviamente el personaje no es así de correr ni de eso, sino caminar entonces... pero es
1: el típico, el pero de lo que es... se burla Sergio que los personajes de Castlevania todos se mueven como si estuvieran en marcha, que no pueden despegar el pie de atrás del...
0: <risa> bueno sí, un poco eh, entonces por ese lado, bien eh, música, también vuelvo y reitero una de las mejores bandas sonoras de resto lo que es, movimientos golpes, voces, efectos de sonido, todo les quedó muy bien o sea muy bien ejecutado gracias a Dios, o sea porque Castlevania es una licencia que toca tener mucho cuidado porque o sea sobre todo al ser una fórmula tan tan ya tan tan abusada de ella,
2: tocaba, tocaba
0: sí. <ríe> entonces cualquier, cualquier errorcito pues se tira entonces la, tratar de, se tira la esencia, o sea, ¿me entiendes? En este eh, momento
2: una máquina de pachinko de Castelvania está en progreso entonces sí, ya no fino. hay mucho que lamentar. Mucha calidad.
0: Bueno, para pues eso toca disfrutar por lo clásico, pues yo soy el retro del día.
1: ¿Qué, qué otro aspecto puedes resaltar que tú digas que esto tú, vale la pena Que el, juego, que
0: el juego tiene mucha, mucha rejugabilidad, tiene mucho replay. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas el juego tú puedes entonces jugar con los otros personajes como Alucard, puedes jugar con Julius Belmont, puedes mm -hmm. jugar con Sora Benades. Entonces esa, esa, y esas son partes alternas de la historia. Esa es un what if. O sea, este es,
1: Me es, está animando a comprar el berraco. <risa> o sea, este Normalmente
2: es, no tengo tiempo para irme por segundas rondas ni terceras vueltas. No, pero, pero... El,
0: esto también lo comenzó el Sinfonio de of Porque cuando tú terminabas como algo... El Al castillo jugaba, de cabeza. Jugaba, uh -huh. El castillo de cabeza y que luego tú pero podías jugar... El
2: castillo jugar. de cabeza era parte de la historia principal. Pero, lo, pero
0: fíjate, cuando tú terminabas el juego, tú luego insertabas un código y podías jugar como Ritter Bellman. Uh -huh. Entonces era... Entonces, yo y, me acuerdo y, mucho... De eso sí, de eso Model era muy abusado porque el Rit Belmont ya era todo poderoso Yo me acuerdo mucho era el, y de, tenía el, el super of the Moon,
2: que uno podía sí. jugar con diferentes clases.
1: Sí, clases de personajes. Sí. Y el la ADR no servía para nada. <risa> Se <risa> supone que, que obtenía mayores cantidades sí, de recompensas. La, la habilidad.
2: Que tenía altar a la suerte y soy sí. no, suerte.
1: No, eso no <risa> sí, entonces, La suerte no sirve mucho.
0: Entonces, entonces, ¿qué trato de decir? Entonces, trato de decir de que tener tanta rejubilidad pues, guacano porque entonces. eso es quiere decir, juego por mucho. O sea, rato. si, si nosotros nos apegamos a tu teoría de, los, de cuánto es el valor de del juego. Dólar de...
1: por juego. Aunque la he estado revaluando bastante porque he disfrutado cositas muy cortas que me han gustado muchísimo y, y luego le, le empiezo a meter Pero muchas Pero este horas juego adicional. es una
0: clara representación de lo que tú siempre predicas. Sí. De que entonces, de que te da tanto que se paga solo el juego. Uh -huh. Y entonces, es bacano porque es otra parte de la historia Porque ellos, eh, lo, cuando tú juegas con ellos La historia es, ah, Soma se volvió ah, el señor oscuro Ahora que es toca eso, ir a ¿qué
1: tan largo es el juego? Es decir, para pasarlo en una primera ronda ¿Cuánto nos podemos demorar? Por ahí unas
0: 24 oh, Yo no sé, hay, hay, es que hay tantos Hay tantos aspectos porque si Pasarlo básico Sí, no,
2: pasarlo si
1: básico. Se, pero, sí,
2: pasar básico Pero si uno se pone a cazar almas de eso es que, como son al azar, uh -huh. yo recuerdo pues acuerdo yo... que había unas que tocaba volver al mismo... Yo le pondría parte, por ahí, una... parte, yo le pondría por ahí
0: unas 30 horas, así, así de, de que uno vaya todo novato y que no haya cogido un castelbano, pues unas 30 horas y no es que más. Y eso si sí sumamos todos los, todos los escenarios, bueno. y el hecho de que como dice César, pues toca rescatar las almas, hay, que hay elementos del castillo que tú no puedes acceder si no haces tantas cosas, entonces... O sea, ¿tú, tú piensas que pasaste por una sección del castillo Y no, te toca regresarte Así sea para atravesar O porque sabes que hay algo que tenías que recoger después Y que ya luego ya puedes conseguir Pero todo
1: no puede ser tan maravilloso ¿Qué puntos malos le ve?
0: ¿Qué puntos malos? Eh, lo que mencioné antes eh, Si iban a aplicar efectos para voces debieron haber sido mejores y yo, o sea, ah, y yo creo que el 10 tiene poder para haber el, hecho el, eso.
2: El, entre comillas, doblaje del personaje. Sí.
0: <risa> sí es que, sí, no, no, no puedo no, yo no voy a decirle doblaje porque doblaje no puedo resumirlo en. <risa> entonces, ah, no.
1: entonces. Si, uno, pre no, si sí. uno
2: pregunta quién es el actor que dobla a Mario, sí. es Charles eh, Martinet. Y, ¿Y
1: qué hace? Yahoo. Y qué hace? ¡Wahoo! <risa> sí.
0: Bueno, sí. No, no,
1: no pero también ahí concuerdo porque sí recuerdo que muchos de los gritos, por ejemplo, los personajes, los enemigos que tenían apariencia femenina, gritaban todos igual. Y hacían casi el mismo sonido. De pronto eso p podía haberse mejorado. Ah, y,
0: y el Symphony de Night por lo menos, se aplicaron voces cuando hacían hechizos y vainas así. Y yo creo que el 10, a pesar de que ya sea una consola muy retro, tenía capacidad, digamos, para haber usado voces claras. Aunque así sea para el lanzamiento de los hechizos.
2: Eso es lo que normalmente considera uno cortar esquinas. Eso es. O sea, digamos Necesitamos no tanto... que esto salga muy económico Mejor no nos pongamos exóticos en ese punto Y el... nos ahorramos el doblador
1: Pero coincide, sí. co coincide es, de pronto es, Con lo de una, Andrés
0: Y el segundo problema Los sellos mágicos
1: Ah el tema de tener que usar es, la pantalla es táctil Es un juego
0: de acción y al ser de acción lo primero la primera persona o sea, El primer pensamiento que una persona Va a tener en la cabeza No es tengo que tener el stylus en mi mano Listo para el momento en que cuando derrota al jefe, entonces tengo que hacer el sello. Uh -huh. Y si toca con el establo. lo peor, mala... y lo peor es que tratar de hacer el sello con la mano es aún peor. Sí, no, no, no reconocen muy bien el patrón
2: Yo soy muy de malas con los, con los dispositivos táctiles eh, Creo que ellos no reconocen Que yo tengo alma entonces no, sé <risa> por qué. No, detectan, no, no detectan No detectan mi presencia, exacto Me demoré como seis años en tener Mi primer teléfono móvil, no porque No me alcanzara el presupuesto Sino porque entonces, yo sabía que iba a pelear mucho con No, esa... porque
0: sabía que el teléfono no sabía que
1: existía sí, <risa> sí. O
0: sea, me tiene algo en el aire Es una, es una composición, es una existencia
1: Pero es toda etérea y para cerrar, lo feo. No tiene feos. No.
0: No tiene feos. Es el primer juego creo pero que creo Pongamos que... los
1: sellos en lo malo y lo del doblaje en lo feo. No, no quiero. No quiero. Creo que, <risa> creo, no,
0: creo, creo que, creo que es el primer juego en Crónicas Goomba que voy a sí, decir que no tiene algo feo. El juego no es feo. Yo creo que sí. No. De pronto
2: hay algo feo, pero no es relacionado con el juego. ¿El juego está en la consola virtual?
1: No. Ah, sí, sí. sí perdón, sí, está sí, en la sí, consola sí, virtual. En la Wii U.
2: En la consola virtual en la de Wii U en la Sí, porque ese virtual. podría ser uno de los aspectos feos Conseguir este tipo de juegos en este momento Es complicado ah, bueno, no, es, sí. exacto, no es un feo del juego como tal Pero es feo. un feo para los que quieran De pronto pues tratar de no, jugarlo Yo
0: no me quiero imaginar qué acrobacias hizo usted para conseguir mi copia
2: La verdad no fue tan complicado Es que normalmente Las cosas no son muy difíciles de conseguir Sino que son muy costosas De conseguir sí. Si yo quiero conseguir uno de esos juegos difíciles Que llama uno es relativamente sencillo. No, pues
1: el Chrono Trigger original en Super Nintendo, ¿se puede conseguir? Claro que se puede conseguir si estás dispuesto a pagar lo que piden. Entonces, en eso yo creo que pasa lo mismo.
0: Bueno, entonces digamos si lo quieres poner en el De hecho, me, feo me, para me
1: estoy animando. Si, si encuentran uno por ahí a un buen precio, me le apunto. Puede ser de segunda.
0: César consiguió en mil sellado y me pareció fabuloso. O sea, un buen precio para un buen juego. o sea Y es un juego que vendió bastante. Fue incluso el mejor juego de 10 en su año. Uh -huh. o sea, en, mil, en la temporada 2005-2006 Casi todos los críticos y todas las revistas especializadas Lo consideran el mejor juego de 10 de ese año Bueno Entonces yo creo que es un juego que no se pierde la plata o
1: sea, Vamos, vamos a, a ir cerrando aquí sí, Dame ¿sí? un segundo, pongo algo de música aquí de fondo Y venimos con la despedida de esta parte del podcast Listo Listo Andrés, para despedir este juego, hágame un resumen así muy cortico y una nota de recomendación, es decir, ¿a quién se lo recomienda y qué nota le pondría?
0: No, yo le pongo 10 almas sobre
1: 10. Upa, es el primer juego que tenemos de 10 diez... En Crónicas Gumba Sí,
0: que llegamos de Cali. Yo,
1: yo, esto, como ustedes saben, esa nota no vale para absolutamente nada. Es sencillamente una, una referencia, un número amañado que nosotros tenemos de algo que nos gustó mucho. Y definitivamente es un género que le gusta mucho o sea, a Andrés. dígase
0: 10 almas sobre 10 almas de los juegos que estoy haciendo cualquier otra cosa. Y estoy pensando, quiero jugarlo, quiero jugarlo, quiero jugarlo, quiero Porque, jugarlo. Porque,
1: de hecho, yo creo que si un, una serie tiene Andrés jugada casi completa, es Castlevania, ¿cierto? Uh -huh. y pues hasta Rondo, Blood y todo eso también, todos esos los ha jugado. Entonces,
2: ¿Es quieren? son bien yo también le seguía mucho las pistas a los, a los Castelvania hasta que se me fueron para y esa fue la
0: única fue no Y, y
1: le hace que todos le estamos diciendo Castelvania, nos perdonarán los que le dicen Castelvania o como les quieran decir. Aquí fue Castelvania y se nos... Y se nos
0: pegó, ya nada que hacer. Entonces, ¿Y recomendación para quién? No pues, claro, no, pues si
1: es de 10 debería ser para todo, pa todo
0: el mundo. Yo creo que
1: es un no, juego para todo el mundo. Lo que pasa es que...
0: El problema son los elementos RPG. Los elementos RPG no son para todo el mundo. Entonces... Si es una persona que le gustan los juegos de acción y tiene paciencia, digamos, para dedicarse a explorar, digamos, las posibilidades que tiene Soma con los, con la mezcla de almas y la mezcla de armas y todas esas cosas.
1: Estamos justamente viendo en este momento en un video eh, un gameplay en donde el señor está tratando de recolectar el alma de un tritón volador, no sé qué, qué, qué y no ha podido en el intento y lleva como 40 intentos para que le bote el alma y no ha podido hacerlo exacto,
0: entonces si no tiene la paciencia digamos para tratar de conseguir las almas porque, porque definitivamente ahí ya la consiguió pues. <risa> <risa> definitivamente hay almas que son, que son muy ventajosas, o sea, digamos ya cuando tú consigues almas como el doppelganger o la que te permite digamos hacer el doble salto, las cosas se facilitan mucho, entonces pero esas, son, esas ya son almas del juego, entonces cuando son almas de los monstruos, porque tú, hay veces que tú puedes pasar el juego y matas monstruos y te puedes pasar el juego sin conseguir un alma y resulta que tú sabes que en si el momento que la consigues seguías, se te hacía mucho más fácil la cosa, pero entonces este juego te permite eso, explorar mucho el desarrollo de personaje, ¿Me entiendes? Sí, entonces, uh -huh. no, entonces digamos, si la persona tiene le gusta el juego de acción, le gusta la plataforma y tiene la paciencia para hacer crecer a Soma en materia de experiencia armas y almas, va a disfrutar mucho eso, aparte de que el juego también ofrece un sistema multiplayer de, de Time Record para poder ver quién más rápido pasa el juego y eso y, este, y...
2: Tiene, este juego también tiene una ventaja de eso de recomendar para todos y es que el nivel de dificultad está más o menos balanceado sí Uy, ¿por porque hay sí, por los de sí 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 ese juego estaba
0: porque cree ¿Por qué cree que no lo acaba o sea yo dije ah no voy a votar el el, el, 3, el XL porque acabé de comprar el new entonces... <risa> <risa> pero sí había momentos en que dos de sí, los sí, e es está bastante mucho más balanceado este se deja
1: jugar como muchas más personas sí,
0: sí exactamente
1: recuerden este juego lo consiguen en la consola virtual de Wii U
0: o pueden intentar 7
1: u 8 dólares no recuerdo bien o creo que son 10 dólares creo en que en son 10
0: dólares y son 10 dólares bien pagados yo sí sobre
1: todo que se puede jugar en el gamepad y no creo se, se debe ver bien porque la uh -huh,
0: uh -huh. la
1: resolución es muy ajustada aquí pues
0: estamos viendo el gameplay en un televisor de alta resolución de ultra alta resolución y fíjese que se ve bien o sea no está mal te imaginas en el gamepad se va a ver mucho más bonito
1: uh -huh. eh, algo más para cerrar algo más para cerrar hoy no pues en el momento
0: les recomiendo que lo jueguen la verdad como les digo yo soy una persona yo creo que de, de entre podría boomas, ser
1: este un Castlevania para alguien que nunca haya jugado uno Sí, de pronto
2: pierden parte del tema de la, de la, de la historia de que sí, viene pegado de área of Zorro uh -huh. Pero igual lo podría jugar una persona ¿Es indispensable
0: haber jugado
1: a Aria Zorro para disfrutar este.
0: No, no necesariamente No, porque como te digo aquí de pronto para el que haya jugado Aria Zorro sí puede de pronto Digamos, algunas personas dirían Ay, pero es que usa el mismo sistema de táctica, de alma y eso pero al contrario, el que ya haya jugado varios zorros va a cogerle la, la, la mañita al juego lo más rápido posible, va a cogerle la goma, eh, pero va a cogerle la, la gracia, el, el sistema, va a cogerlo muy rápido. Y para la persona que lo haya to que apenas va a tocar por primera vez el juego, no es un sistema difícil de manejar. Así suene, así suene el nombre complicado que sistema táctica de alma. Entonces, no, no va a ser traumatizante para una persona inexperta. Yo creo que sí, puede ser, una, puede ser un Castlevania decente para comenzar a jugarlo.
1: Listo, nos vamos. Entonces, para despedirnos, recuerden, aquí estuvieron conmigo hoy Andrés. Urra. eh ¿Anbalena, fin, ¿sí? como sus su, su usuarios, si lo quieren buscar en algún lado?
0: <risa> yo todavía no tengo usuario, yo soy Anbalena, a veces sí. <risa> yo soy un X acá. César. Ah,
1: claro, como
2: Andrés no, no publica, tampoco tiene el seudónimo sí. en el sitio.
0: No, a mí me da risa que ahorita es Big Fair Segan y Andrés. <risa> <risa>
1: César, si la gente lo quiere, pronto contactar, encontrar en algún okay. lado en donde le cuenten?
2: madre, yo en todas partes soy Flagstack uh -huh. Se escribe F L A G S T A D. Ah, no.
1: ¿Y qué es lo que más estás jugando? Para que la gente sepa con qué puede jugar contigo.
2: Hmm. Eh, yo en línea casi no juego nada, pero en este momento a veces me he hecho unas partidas de Mario Kart.
1: Ok. En Wii U Wii U, sí. ¿Ustedes
0: recuerdan nuestros datos mi, de contacto?
1: Big Fair y estoy como Big Fair en Wii U, en 3DS, en Play 4. Bueno, también Smash, Mario Kart. Sí. El <ríe> si no, Lilia. Pues no, no tanto. No. Mi, mi, mi backlogger y mi correo electrónico. Sí, mi... casi todo está ahí. No, en no, el correo electrónico está no. Está la
0: dirección no, de la casa, entonces ya. No, es,
1: qué, <ríe> me, qué susto. Entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por escuchar esta primera parte del podcast número 28. Les recordamos nuestros contactos: www.crónicasgoomba.com. Ahí está nuestra página. El podcast lo, lo encuentran ahí y también, como Crónicas Goomba, lo encuentran en ebooks. Uh -huh. Y estamos haciendo el esfuerzo a ver si alguien nos, nos da una mano para ver si los podemos empezar a montar en iTunes.
0: Sí, vamos expandirnos y a dominar el mundo. Eh,
2: <risa> Les le recomiendo la visita a la, a la página. La estamos refrescando continuamente con reseñas, artículos. Y estamos muy movidos desde el, desde el año pasado Y seguiremos todo Y este una vez más, aprovechando
0: que César es. está aquí Pues resaltamos nuestros agradecimientos para él y para Wii U Colombia
1: Wii U Colombia, la gente de Cazadores de Beats Que también están muy muy atentos siempre a invitarnos a, a muchos eventos que hacen eh, Les recomendamos, hablando precisamente de la página Y tratamos de hacer una... Tratamos, bueno, no, hicimos un par de, de tops eh, Enfocados en Wii U principalmente entre los juegos que consideramos indispensables para Wii U y juegos de la consola virtual en Wii U, hay un par de entradas que le han gustado bastante a la gente y han, han comentado bastante.
0: Y estamos pendientes de todos sus comentarios, todas sus opiniones, se tienen en cuenta. También están pendientes de nuestros concursos.
1: Y dejamos ahí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la primera parte. Espérennos en ocho días, ojalá. Y, Vamos a... y
0: nota adicional, Sergio, no llegó.
1: Ah, eh, llegará a las... 10 horas después, diciendo, qué pena, muchachos.
0: Me quedé dormido.
1: <risa> Entonces, el siguiente juego, Andrés... Eh, Échase un volado. Eh, no, Devil's no, o yo, Metal Gear. No, yo sí. quiero que
0: hable César, porque Devil's ha sido un juego que ha estado tiene polémica por lo positivo, tiene polémica por lo negativo y el que ya yo diría
2: que tiene polémica polémica por lo negativo, tiene politica, polémica por lo más negativo y tiene polémica por lo súper negativo. Sí. Entonces, <risa> yo creo
1: que nadie ha hablado este, por, de ese juego. Por
0: eso usted, usted es el que aquí tenemos el juego incluso la mano, entonces usted es el que echó la primera miradita, entonces yo creo que Nos va a vamos.
1: Ser... Entonces la primer la siguiente parte del podcast, esperan unos días, va a ser va a ser Devil's Third de Wii U.
0: Y vamos ya vamos a disipar las dudas y aclararle a todos ustedes la verdad. Nuestra opinión. Nuestra opinión y sobre la calidad de juego, entonces que estén muy bien a todos nuestros oyentes y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast, hasta luego
2: Adiós